0: 各位听众朋友，大家好，我是张静。又到了星期天晚上零点十分，光华电台所播出的《真心相遇》是由张静在空中陪同着大家一起听听美好的音乐，分享一些资讯的时候了。平常我在节目里面点播的歌曲，多半都是跳着点。怎么叫做跳着点呢？就是。我选的歌曲可能有时候是这位的，有时候一个节目当中会选播三四位的歌手所唱的主打歌曲。当然，这些歌都是我喜欢的，所以脑海当中都会浮现。今天的节目当中呢，张静想要只播一位歌手的歌曲，而且这位歌手是一位男性的歌手，是近几年来张静很喜欢的年轻歌手当中其中的一位男歌手，那就是周兴哲的歌。我觉得周兴哲呢，他是一位能唱能写，而且还弹着一首好钢琴的男歌手。我知道，在歌唱界有好几位的男歌手都是可以演奏出很好的音乐的，比如说周杰伦、还有萧敬腾、林俊杰，都是又会弹又会写，而且都有一副很好的嗓子。那么近年来呢，年轻一代的周星哲。当然也不是说周杰伦、萧敬腾就已经老了，但是呢，他们比起周星哲，应该还是要大上几岁的。周星哲就是一个又能弹又能唱、专攻音乐的好歌手。今天我在节目当中就会为大家点播几首周星哲非常好听的歌。周星哲从小在美国长大，他在大学里面主攻的也是有关于音乐方面的课程。来到台湾一炮而红，第一张专辑就让他红遍了两岸三地的华人圈。之后，他也成立了自己的公司，当然又制作出了一些更好的作品。因为自己的公司自己制作专辑，就可以选自己最擅长而且自己最喜欢的歌。今天节目的第一首，张晋要为您送上的歌曲，就是周星哲一首非常好听的情歌。当然，他大部分的歌曲都是情歌，所以台湾也说他是情歌王子。那么，张静为您选的这首叫做《永不失联的爱》，我们现在就一起来欣赏。
1: 还是还无法释怀，我们总把人生想得太坏，想包人不允许我们的怪，每一片与众不同的云彩，都需要找到天空去存在、哦。我们都习惯。我习惯被依赖，你给我这一辈子都不想失恋的爱，相信爱的征途就是星辰大海，美好剧情不会更改，是。想听你说，说你还在。
0: 各位听众朋友，刚才张静为您点播的这首歌，就是我自己很喜欢的周星哲的歌曲之一《永不失联的爱》。今天节目里面想要和大家来聊一聊，我们知道现在都很流行一句话，说吃食物呢，少吃加工的食物，最好要吃原型原味的食物。什么叫做原型原味呢？形是形状的形，味就是味道的味。其实它字面上的意思呢，也就是它生具的意义。吃食物最好选原来的形状、原来的味道的食物，少了内层加工的程序，保留食物原来的形状和滋味，同时呢，也就保留了食物当中所富含的最多的营养素。经过了加工的程序呢，很多的营养素它就消失了。比如说，我们要吃鸡肉的时候，选择鸡胸肉、整只的鸡腿，就要比吃麦当劳或者是素食店里面的鸡块、汉堡要来得好。想吃地瓜的人，吃整只去烤的地瓜，要比吃市场上卖的炸好的地瓜球就来得好多了。想吃拔辣，绝对要比喝拔辣汁来得好。台湾有一位保健营养学系的教授就说。我们吃水果的时候啊，千万要记得有三不原则。各位听众朋友，吃水果还有这么大的学问吗？的确是，这位教授说：水果第一，千万不要打汁；第二，如果你要打汁，也千万不要过滤那个渣子；第三，不要把果汁当成了水来喝。最后的意义就是说，吃水果。切记，最好吃原来形状的水果，洗干净了吃，您就可以得到最充分、最原始，而且也最丰富的营养素。如果你打汁，打了汁还过滤，同时把果汁拿来当水喝的话，其实您吃了再多的水果，也没有吃到它里面的营养素。您可能吃到的都只是它的甜味而已。各位听众朋友，我们知道，那和您喝饮料是没有不一样的。这个原则虽然很短，而且也很好记，但是确实很重要。各位听众朋友要记得哦，吃任何的食物，包括水果在内，原来的形状、原来的味道的食物是最好的，千万不要多费了功。把它弄成了看起来不像原来的食物的东西，吃下了肚，那就是一点意义都没有了。聊到了这里，让我为您介绍周兴哲的另外一首歌。我也是从这首歌开始认识这位可爱的歌手的，因为我的朋友一直在我的身边唱着“怎么了，怎么了”，我心里想，这是什么歌啊？结果我问他，他告诉我说，最近有一个年轻的歌手写了一个很有趣的歌，叫《怎么了》，非常的好听哦。我回家上了 YouTube 听了一下，的确从此就爱上了周星哲。各位听众朋友，接下来张静就为您送上这首周星哲的《怎么了》（What's Wrong）。
1: 是你最爱的颜色。你说如果没有。爱。心如。是你最爱的颜色。你说如果没有爱，那又如何？怎么了？你怎么了？看过你曾经最灿烂的笑容。才晓得。哦
0: 哦、各位听众朋友，最近台湾发表了一本书。他的名字叫做《逆龄餐桌》，这可是台湾非常有名的两位知名的有关于医学方面的教授所合写的。这是中央研究院生物医学科学研究所的潘文涵教授和台北知名的荣民总医院高龄医学中心的陈亮公主任两个人合写的《逆龄餐桌》。这里面呢，根据了台湾营养健康状况的变迁调查，分析了台湾的高龄的老人们他们的饮食习惯，结果发现，认知功能比较好的老年人，他们日常的饮食形态和世界知名的地中海饮食方式，其实有很多的类似的地方。简单的说。就是年纪大的台湾老人们，认知功能越不失智，越能够处理自己日常行为生活的老人家们，他们的饮食形态呢，其实和世界上所认知的地中海型饮食是有很多相同的地方，包括了台湾的老人们喜欢吃比较多的新鲜蔬菜水果的。吃坚果的，还有吃全谷类的食物，以及喝牛奶的，有的早餐吃麦片的，吃蛋白质丰富食物比较多的，也有比较爱喝茶和喝咖啡的。通常他们到了年纪很大了以后，认知行为都会比缺乏这一类食物的人来的好多了。那么在这本书里面也进一步的分析了。台湾年纪大的男性朋友们，他们比较喜欢吃鱼类和海产类；而女性的高龄者呢，吃比较多的蛋类，还有黄豆类的制品。黄豆类的制品就包括了像豆腐啊、豆皮呀、啊，以及很多的豆干等等这类的制品。那么这些饮食的特质都能够预防失智。同时也可以预防年纪大了以后发生所谓的肌少症，就是肌肉流失的太多。另外，在很多的研究里面都发现了，因为像一般的绿茶还有黑咖啡里面含有抗氧化的物质，所以呢，台湾人也蛮喜欢喝茶和喝黑咖啡的。因此。就得到了很多抗氧化的物质，让它能够逆龄，也就是对抗老化太快速。同时，像刚才说的，台湾的男人呢喜欢吃鱼类，深海的鱼里面含有很多的欧米伽三，也就是我们一般说的油要有含。多元不饱和脂肪酸的油才是好油，因为含有了这种不饱和脂肪酸的油，可以对抗身体的慢性发炎。鱼里面呢，就含有了很多这样的鱼油，因此能够让老人在年纪大了以后呢，比较不容易得到身体的慢性发炎，自然就能够长寿了。各位听众朋友，有关于油呢？刚才说了，这本书其中的一位作者是台湾的中央研究院生物医学科学研究所的潘文涵教授，他就分析说，在台湾人的饮食当中，油类的摄取呢，比较偏向于 Omega 六的成分高一点。欧米伽6的油是哪些油呢？就是台湾人比较喜欢选择像葵花籽油、芝麻油，还有玉米油这些油。也有的人呢，含有的是欧米伽 9， 像橄榄油就是欧米伽9。至于欧米伽3的油，因为它含有 DHA、EPA 这些很丰富的营养素，它其实是最好的油了。那欧米伽三的油是哪种油呢？各位听众朋友，就是亚麻籽仁油以及核桃油等等。但是台湾人的饮食形态当中摄取到欧米伽三的油，像核桃油和亚麻仁籽油呢，就比较少，所以容易造成身体里的慢性发炎。那我们为了要平衡一下，所以潘文涵教授建议大家呢。在选择油类的时候，如果没有办法选择到 Omega 3的亚麻仁油或者是核桃油的话，不妨在平常的时候就摄取一些坚果类，因为亚麻籽以及核桃都是在坚果类里面多少都会掺杂一些的，所以各位听众朋友要记得喽。为了要喝到好的油，我们现在都说喝好的油对身体抵抗慢性发炎绝对是有好处的。我们如果没有办法这么容易地就摄取到亚麻仁油和核桃油的话，平常多少要吃一些坚果类的种子，这样就可以补充欧米伽三了。各位听众朋友啊，从很多的研究报告当中，我们都会发现。饮食的形态，还有我们运动的习惯呢，真的会影响一个人的身体健康和我们是否会长寿不失智。当然，除了饮食、运动之外，在生活里面还有一些其他的小地方，也是我们应该要学着注意的。待会儿我们听完了周星哲的这首《学着爱》之后呢，张静就会和您简单的来聊一下有哪些重要的。注意的小方法，可以让我们预防失智又长寿呢。我们现在就先来听周星哲的《学着爱》。
1: 却，突然间却。Cause you.
0: 听众朋友，我们谈到了一个人想要逆龄，就是抵抗我们的年龄越来越大。当然，年龄大在一般人的观念当中就会来退化。当然，在一般人的观念当中，年龄大就会退化，甚至于失智。那么，我们除了要注意像刚才说的饮食的内容以及运动的习惯之外呢，还有哪些是您意想不到的，就可以让您防止退化，同时永远都保持青春永驻呢？那就是吃东西千万不要吃太快了，您想不到吧？吃太快，用果汁或者是汤汤水水的把食物冲进胃里面。从来都没有好好地把食物咀嚼一下，很容易的就是第一会因为冲下胃里面太容易了，因此吃了太多的食物，导致发生所谓的新陈代谢症候群。那简单的说就是发胖，因为吃太快、吃太多。所以有一本书啊，叫做《零岁到一百岁都需要咀嚼力》。这本书里面就说，只要一个人每天吃东西的时候都慢慢吃，每一口食物嚼三十下以后，得到了您嘴巴里面的唾液，也就是口水，充分的把食物嚼碎了、浸润了以后，变得好消化了，再吞下去，那么。您的牙齿的牙周组织，还有您咀嚼三十下的时候，咀嚼的肌肉呢，也得到了运动，这些都会把这种刺激传到您的大脑神经里面，释放出神经物质组织胺。这时候，您的脑细胞就不容易退化，因此细嚼慢咽可不是古时候的人说来好听的。而是细嚼慢咽，真的能够让您比较容易借由吃东西得到了饱足感，血糖是慢慢的上升的，而不是突然一下就上升了。那么这时候呢，因为血糖上升的慢，你的胰岛素的分泌量就会变得比较少，就预防得到糖尿病。同时呢，刚才谈到了。因为每一口食物都嚼了三十下，刺激了牙齿，刺激了大脑神经。这时候，大脑神经刺激多，就预防了您在老后失智。各位听众朋友，一定想象不到吧？原来细嚼慢咽，每一口食物嚼三十下再吞下肚，竟然能够让我们变得越来越健康。这么简单的方法。各位听众朋友，一定要切记，我们何乐而不为呢？时间到这里，又到了张静为您说历史故事的时候了，请各位听众朋友们慢慢的继续收听哦。妈妈，历史好难学哦！不会啊，历史就是我们中华民族的故事啊。哎呀，你就把它当成故事来听，这不就有趣了吗？真的吗？听
1: 故事当然好玩、啊，可
0: 是老师上课又不讲故事。听光华小学堂说历史故事。各位听众朋友啊，又到了张静为您说历史故事的时间了。从二零二一年的五月开始，我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来，张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上，选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的。美国头号中国通在中国讲的是谁呢？就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然，陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段，只是节录其中的一些论文而已。由于揭露的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍，因此张静特别找了资料，希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前能够先了解。就像我本人一样，我们并不是生长于那个年代的人，对于费正清到底是谁，可能一无所知。因此，张静将会在每一次讲述之前先为您介绍。为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢？费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的休伦，他是父母的独生孩子。先后曾经求学于威斯康星大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1 9 2 9年，费正清获得了罗德奖学金，因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文。他在1931年，也就是到了英国以后的两年，曾经到中国去进行调查和进修，考察海关的贸易，在华北协和华语学校里面学习中文，主要是受教于蒋廷黻。他也曾经短期的兼职清华大学经济史的讲师，这期间。他在北平结识了北京大学的校长胡适，还有北平的社会研究所的所长陶孟和，以及中国的地质调查所的研究员丁文江等人，并且和外文的教授叶公超，以及建筑学家梁思成和林徽因夫妇，哲学家金岳霖，政治学家钱端生和物理学家周培源等人都结成了好朋友。1932年的7月，在北平，费正清和未婚妻费慰梅，他是研究中国艺术和建筑的美国学者，两个人结婚了。这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1935年，费正清夫妇第一次的离开了中国，在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后。1936年，他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教，并且从1939年起，和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年，费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年， 1 9 4 2年的6月13号。就分裂成为了两个单位，一个是美国战略情报局，另外一个则是美国战时新闻局。他任职于研究分析处，前往了华盛顿工作。1942年的6月2号，美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表。这一年的9月25号，他飞抵重庆。担任美国战略情报局的官员，并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官，以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的10月到1946年的7月，他再一次的来到了中国，担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后，他在1947年返回了哈佛大学任教。1955年，在福特基金会的支持之下，主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助，并且在1961年更名为东亚研究中心。2007年。又再度的更名为费正清东亚研究中心，以兹纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里，哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇，而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。1949年，中华人民共和国建国以后，费正清对于中国共产党执政将来会遇到的问题做出了预测。他指出，将来会遇到三个问题：第一是人口问题；第二是官僚腐败的问题；第三则是强调思想统一，使得整个民族丧失了创造力的问题。费正清在40年代末。是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通之一。他主张要和中共建立关系，以符合美国的利益。但是，很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友，协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义，他在1952年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时，他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡西参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候，费正清也被列入了，认为他们是四个。应该为输掉中国负责的人，这四个人分别是范宣德、谢伟斯和小约翰·佩顿·戴维斯以及费正清。这四个人的英文名字刚好都叫做约翰。而这时候又回到了中国的费正清的朋友，比如费孝通、陈汉生，却在中国大陆又因为被指为亲美。而遭到了攻击。1966年，由胡秋元、郑学稼和徐高阮他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里，当时这封公开信曾经在美国知名的《纽约时报》上发表，攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国。而陈立夫的回忆录里则认为，费正清散播了不利于国民党的谣言，打击国民政府的信誉，促成了美国政策有利于中国共产党，影响了国民政府在大陆的溃败。于是，费正清在中国共产党的眼里，无疑的是个英雄。1972年，当美国和中国的关系改善以后。他曾经应周恩来的邀请，在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日，费正清因为心脏病发作而离世。他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友，在前几集的历史故事当中，我为您介绍了。号称是美国头号的中国通的费正清，在1942年要前往重庆任职之前，先来到了云南的昆明。这是因为，在昆明，当时有许多他第一次来到北京学汉语的时候，在北京大学和清华大学的很多的好朋友们，其中有一位，张静特别为您介绍了。就是他的英文要比中文更为流利。费正清最喜欢和他交谈的陈福田教授，由于陈福田是一位出生在美国夏威夷的华裔的后人，所以他的英语流利，和费正清沟通无碍。由于费正清很想知道这些老朋友们。经过长途跋涉来到昆明的西南联大的过程，所以上星期张静为您叙述的是其中一位知名的研究范文和巴利文，同时也会日文的陈寅恪教授一路辗转到了长沙的故事。那么今天张静将继续的为您介绍。陈福田用流利的英文告诉费正清，清华和北大以及南开三个大学的三路人马，历经了艰辛的旅程，最后来到长沙，才终于喘了一口气，而教学的秩序也逐渐的恢复了正常，但是生活却依然很艰苦。长沙一下子涌进来了大量的来自于各省的难民，住房很紧张，物价也不断的上涨。学生的生活困难，尤其是来自于沦陷区的学生们，失去了家庭里的接济，只能够靠着学校很有限的救济金来生活，住的条件差。三个学校来了一千四百多个人。教学的用房和宿舍都非常的缺乏，有的分散在市区的各个地方，借用先期到了长沙的其他的院校上课，有的则住在附近的小镇里。文学院在南岳衡山里，老师们上课吃饭都要爬三百多级的阶梯。由于三个学校仓皇的撤离了北京，还有天津。缺乏一些教材和图书，学生上课没有书籍，但是三个学校的名师们却是齐聚于一堂，各有妙招。有一位教授，学生送给他一个雅号，叫做“左右开弓”。原来他非常的擅长写狂草，一边讲课，一边同时用两只手在黑板上写板书。讲到了哪里就写到了哪里，而且是左右手所写的内容各不相同，但是又彼此互相衔接。学生听到了哪里就能够记到哪里，一点困难都没有。教授用硬粉笔写在硬黑板上的字，就会显出了毛笔的笔锋，笔法简约却又跳荡，变化无穷。有的字像鸿雁掠过了天空，有的像金蛇狂舞。要是一放在宣纸上裱起来的话，那么绝对是一幅又一幅绝妙的立轴，令人惊叹。很多的学生下课以后还会驻足留恋在黑板面前，比划着想要临摹，不忍心擦掉，一直留到第二次上课。还有一个英国籍的教授，名字叫做威廉·燕卜孙的。他的身材高高瘦瘦的，却不修边幅，戴着黑圈的眼镜，随意而又潇洒。他才三十几岁，就已经是一位独具风格的诗人了。他教的课程是莎士比亚的作品。有一次讲到了《奥赛罗》，学生问他借不到书怎么办呢、啊？他耸耸肩。两手一摊地说：“车到山前自有路。”到了上课的时候，学生们才惊讶地发现，老师竟然也没有书啊！他手上就连一张卡片也没有，只是多了几根粉笔而已。《奥赛罗》是莎士比亚的四大悲剧之一，写的是战功显赫的摩尔人统帅奥赛罗，受到了别人的挑拨。听信谗言，怀疑妻子和别人私通，他不顾妻子的任何解释和苦苦哀求，他被嫉妒、怀疑、愤怒的火焰燃烧的失去了良知和理性，残忍的掐死了自己美丽、善良又忠贞的妻子。但是随后就发生了一个偶然的事件，让真相顿然大白。于是奥塞罗。悔恨交加，无法自制，悲痛的举起剑来自杀了。他的鲜血溅满了床，死在妻子的身边。《奥赛罗》这部作品总共有五幕十五场。这位教授燕普孙居然能够把每一场的台词一句一句地背了出来，写在黑板上，让学生们逐字的抄。这出戏讲了几天，终于讲完了。于是学生们每个人的手里都有了一册《奥塞罗》的手抄本。原来，燕卜荪早年是英国剑桥大学数学系的高材生，脑筋特别的好。后来，由于自己的兴趣而转学文学，并且又从数学当中得到了很多的启示。写出了震动西方的文艺理论的著作。他的脑袋博文强记，使得学生佩服的五体投地，啧啧称奇。他对学生们说：“没有书不要紧，可以背书，也可以抄书。不过背书、抄书都只是雕虫小技。更重要的是，要读懂书背后的书。”他问一个头脑特别灵光的学生说：“奥赛罗这出戏的背后的书是什么呢？”学生说：“是指人性的弱点。这个弱点无人不有，从伟人到平民百姓皆无例外。人会在人性弱点的支配之下干下蠢事。”学生思考了片刻以后。接着又补充地说：“世间的悲剧和灾难不一定都是大自然造成的，往往都是人性的弱点酿成的。从莎士比亚时代到现在都没有改变，将来也不会改变，只是表现的形式未必是一样的。”燕普荪教授听完了以后，不断地点头。赞赏不已。经过了战乱迁徙的艰辛，使得学生特别的珍惜得之不易的学习机会，非常的刻苦自觉。再加上那些身手不凡的教授们敬业尽职的态度，学生们在长沙的这段时间虽然不长，但是在学业和思想上的收获。却是昔日所不能比拟的。各位听众朋友，我是张静。今天在节目当中，除了和您分享了一些有关于身体健康的资讯以外，张静也为您特别的推荐了我自己很喜欢的男歌手周星哲。您现在听到的这个背景呢，也是周星哲他弹的一首歌，同时呢，歌名就叫做《跟钢琴说话》。希望您和我一样喜欢周星哲的歌曲哦！祝福各位听众朋友们，我们下星期再会了，拜拜。的空
1: 间几初恋这是。听说话的世界，就好像陪。